Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Podplay Jag vet inte hur jag kom på det här eller ens när, men det är nyligen. Och det har slagit mig kanske fyra gånger så nu känner jag att jag måste säga det. Mm. Jag har inte tänkt igenom det, för jag, eller jag har tänkt igenom det, men ofta när man bara har tänkt så är det inte färdigt. Alltså så många gånger jag tycker jag kommer på en genialtänke som säger på den så är jag bara tyst efter bara, ja. Stäng av Ja, precis. Jag tror att jag hade varit otroligt bra på att vara döende. Det har du sagt tidigare. Och det, har jag? Ja Lisa, för jag har sagt till dig att alltså, det är då jag isolerar mig på en ö och skriver en bok om. Jo jag vet att jag du har sagt att du skulle vara dålig och jag har sagt att jag skulle vara bättre. Mm, ja. Men nu har jag verkligen nej, kommit nej, nej, fram till. Nej, det är det du skulle vara bäst på. Alltså jag hade först listat ut ett sätt så att jag inte skulle ha hulkgråt varje dag. Alltså vet du hur jag började gråta här om dagen när David berättade för mig? Att jag, jag har haft mycket huvudvärk och då ska David massera mig som en galen person. För att han försöker, allt han vill att jag ska må bra. Så han kan inte, tänka, han kan inte sova och äta. Alltså ingenting kan han göra så länge ont i huvudet. Ont i huvudet, alltså det är på den nivån. Och då är vi ute och går promenad och jag har sagt, nu vill jag inte bli masserad mer. Men en klåfingerpojke kan inte hålla sig borta utan hans hand är alltid på väg mot min nacke. Den försöker trycka på olika punkter. Så jag får säga, nu räcker det. Och så, så, så tänker jag tanken då. För jag tänker mycket på hur David skulle vara som pappa. För han skulle vara så fantastisk som pappa. För jag tänker också på att jag vill berätta för honom att det finns sådana hinder som skulle vara tuffa för honom. För att han har så mycket känslor och vill så gärna att alla han tycker om ska må bra. Så då säger jag, tänk om du fick barn och barnet hade alltså, ett kroniskt problem. Det skulle vara verkligen bara jobbigt för dig. Eftersom att du bär andras smärta så mycket. Och då sa han, då skulle jag bara ta den till läkaren så skulle det bli bättre. Så jag, det finns många sjukdomar som aldrig blir bättre. Då sa han, då skulle jag uppfinna någonting. Och då blev jag störst prata, för det skulle jag Alltså, men då alltså jag... uppfinner han en ny alltså, Han hittar på en du... ny rullstol Han hittar på nya läkemedel Allt skulle han göra Det du ska veta här nu är att jag har ju själv vuxit upp med föräldrar som är så här. Just det. Så när det är problem så absolut först går man till läkaren. Men jo, sen jo. är det in på häxkonst. Det ska ätas örter. Mm. Det ska springas halv tre ja. kvarts i tvärs. Alltså, Nej, det, det, alltså det slutas inte förrän det antingen hittat en lösning eller någon slags placebolösning som mm. ju är samma. Mm. Så att alla är nöjda bara. Så att alla är nöjda. Alltså 
det är ju inte så här du går till läkaren det gick inte så bara vi får se hur det blir. Ja. Alltså det är någon som är på alltså, om det är någonting för mig så har ju jag liksom åtta sms ja. med långa lösningar klipp ja. olika alltså förstår du? Jag ja. tror att om man bara slutar vid läkaren absolut då får man leva med något kroniskt problem. Mm-hmm. Men vi märker ju när vi tar upp i poddarna om mens verkar allt möjligt då får vi medlen sånt där. Ta B2 zink mm. och 73 och ja. drick i månens sken. Ja. Alltså det är ju liksom det finns lösningar för oss människor att dämpa saker så att man absolut. kan ha ett liv. Och en lösning är ju också att acceptera och då känna, är det här så vanligt kan jag leva med mm. det här? Finns det andra saker som är viktigare i mitt liv än att lösa just det här alltså, om det är ett problem som man känner inte har någon lösning enkel mm. lösning. Ja, men det var ju, alltså jag har verkligen börjat blivit som en äldre kvinna att jag gråter för att jag blir rörd ja. vilket jag ju inte har gjort tidigare. Men när det alltså, när började det? Senast året Ja, för jag har också märkt, jag vet inte om det alltså, har det varit efter corona eller har det varit efter du läste den här sårbar boken? Alltså när är det? <laughs> Nej, inte sårbar boken. Det är ju mycket med David och sånt, det är så kyckligt ja, för men mig. Du har ju levt med honom i 15 år. Jag vet, men det är som att jag på senare år har förstå mer om hans person. Och jag har blivit mycket mer känslig för att han har varit, alltså om han berättar en historia från sin barndom då störtgråter jag bara. För att han har varit men är det för att du har fått mer förståelse för dig själv tror du? Jag vet inte vad som har hänt, jag vill ju bara säga att jag är åldern. Uh-huh. Men jag vet inte. Alltså jag beter mig lite som många beskriver när de har fått barn. De första liksom, mm. dagarna kan man ju gråta konstant. Man blir ju också tydligen väldigt, väldigt sårbar. Om man har varit en person som har hårt skal och så får man barn. Så kommer det barnet att Riva ta bort det. Alltså, man blir liksom sårbar på en dag. Och så bara, ja, då var det här med Mia. <laughs> Tack för att man fick is in du. Sen skulle jag ju också börja eventplanera. Mm-hmm. Alltså, hur kommer det vara för alla runt omkring som jag älskar när jag har dött så att det blir bättre för dem? Det skulle jag bli helt tokig. Spela in videos, ljudmeddelanden, skriva lappar, alltså, som de kan så kolla de på. Ja. Mm. Och, så att jag kan säga, det skulle ju så viktigt för mig att kunna lugna någon i sorgen. Just det, så så det då, är ingen fara, jag löser det problemet. Jag vet att jag är borta, det går bra för mig, uh-huh. jag, jag vill att du ska må bra. Uh-huh. Vet allt det där som Annas en psykolog måste säga. Uh-huh. Hon hade velat att du uh-huh. skulle vara lycklig. Det kan jag spela in. Det kan jag berätta själv. Ja. Idag hade jag velat att du var glad. Exakt. Men du faller inte in i att du vill att... Alltså för att det är så svårt om man dör nu. Mm. Och så vet jag att du kommer leva i många, många år till. Du alltså. Jag dör. Mm. Och jag vet att du kommer leva länge till. Mm. Jag antar. Mm. Och då ska jag ju känna att... Om jag spelar in... Hur många videor helst... Alltså hur länge vill jag vara närvarande i ditt liv? Och hur snabbt vill jag att du ska få gå vidare? Alltså jag kan inte... Varje gång du förlorar kan jag inte vara... Nu ska vi kolla på Emilys video. Nej, nej, gud. Jag skulle inte ha något tids... Nej, det är kolla på när ni vill bara. Ja, nej men det här är något som någon så länge ni behöver sig av om man vill. Ja, så länge I du behöver. År, alltså. ja, ja. Sen är det dags att säga. Ja, Sen kan man ta upp dem igen var tionde år. Jag gör ju det här noll procent för att vara närvarande i folk. Vi vet inte att många fastnar i att de inte vill bli bortglömda. Det känner jag noll procent mm. av. Därför jag Glöm känner, mig när det är dags. Jag känner hundra procent att jag bara skulle vilja vara med i sorgbearbetningen. Mm. Inte Sen vill jag ju bli bortglömd inom situationstecken. Ja. Därför att annars orkar inte folk leva. Nej. Mamma, du och Charlotte och Nej, Vi måste alltså, ju gå vidare. Ja, jag vill ju att Henrik ska få en ny flickvän. Mm. Jag vill ju att mamma ska vara glad med Sofia och Lobella. Mm. Det är liksom, jag vill ju inte förstöra deras liv. Nej. Det hade ju varit det värsta som kunde ja. Och därför så skulle jag vilja Jag skulle också vilja planera med min begravning. Alltså just så att det är just rätt just musik. Just det, ja. och oh, alltså det nästan skulle vara kittlande för oss uh. som är på den begravningen. Vilket jippo. Det skulle, alltså för mig skulle det vara kittlande att säga det här skulle jag inte gilla att göra Ja, det, det verkligen. Och då hade det också varit härligt. Det hade varit kul för dig. Ja, precis. Det hade du gillat. Ja, oh, jag skulle tycka det var så skönt att du vet så här, betala min egen kista allt det där mm. så det inte blir jobbigt för någon ekonomiskt eller mm. liksom. Också göra mycket mys här, att typ lösa så att man får någon present alltså efter ett halvår, du vet. Uh-huh. Någon överraskning, jag har köpt något hus i Thailand till dig. Alltså förstår du? Uh-huh. Det där hade varit otroligt. <laughs> 
<laughs> och jag förstår också att det här är ju bara alltså, I verkligheten skulle det säkert vara mycket, mycket värre än vad ja, vi kan Ja, det är klart. Men den... låt oss fantisera. Jo, jag Sluta avbryta Jag, jag tror också att, som sagt, att jag hade varit bättre än tror jag, alla jag känner på det. Jag tvivlar inte på det. Jag, alltså, jag, jag skulle vara katastroftålig och du skulle vara mönsterelev. <laughs> <laughs> Mönsterdöende Verkligen, alltså, alla skulle bara så här borde alla göra Jag hade Du var aldrig mönsterelev sina... i skolan Men här har du <laughs> ditt life, debit alltså, oj, oj, oj. Jag hade tror jag snabbt skrattat på sjukhuset alltså, Om du kom in för, alltså, Absolut, vi hade, vi hade gråtit vi, Alltså ha panik ja, Men vi hade alltså, vi skrattade, så vi, alltså. Det var klart att det var jag som skulle dö Alltså när vi skojar om hur det kommer se ut När vi stöppat upp dig och <laughs> Gud, gud, fan, gud. Vilka, alltså, gråten absolut, men fan vilka jävla vi skulle få också. <laughs> så här blev det. <laughs> ah, så här blev det. Ah, måndag, lika olika. Jag och Henrik sov i våran bröllopssvit för några dagar sedan. Mm. Tänkte att det skulle bli en trevlig upplevelse. Ja. På vägen, det var det att jag... jag hör på tonen att det inte blev så På vägen dit så postar jag att vi ska göra det här Var på fantastiska Hanna Friberg skriver att det är enda gången hon har upplevt spöken När någon har sovit på Rånes slott mm. Jag tror inte på spöken Men Nej, det alltså... där gror i mig Då måste jag fråga, vad har du gjort dagen innan? Vad jag har gjort? Ja. Ingen aning Har du, du druckit alkohol? Emelie, jag har druckit i fyra dagar idag. Det är det jag menar Lisa. Ja, 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 Det skulle aldrig ha stannat i ditt huvud Om inte det hade varit absolut, låg som har sköldpadda rakt ner på marken Absolut, du har helt rätt det är så, alltså, Alla barriärer öppnar för den där tanken Och bara <laughs> rakt in i hjärtat på en rätt. Därför att Henriks hela familj På mammas sida har ju varit här Och vi har ju liksom druckit champagne till jordens ände Så mm. du har helt rätt Jag är på <laughs> alltså, bakisbotten Det är blöt pöl som en spöktanke kan lätt infestera mm. Och också kvällen då Innan vi ska sova så är det ju ännu mer Champagne då, så för mm. vi spelar in för serien Så vi dricker både mm. champagne när vi ser rummet ah. Och vi det kan ju vara väldigt jobbigt när man ska göra sånt. Det här borde vara väldigt mysigt. Då vill man också maxa det. Och då tänker man att vi ska göra det som vi brukar tycka är mysigt. Fast man den dagen kanske inte hade tid. Verkligen. Och jag märker också på Henrik att han är som förbytt och liksom ska verkligen vara som att nu är det bröllopsnatt och Aha. han är jättegullig. Och... Han ska vara romantisk. Han tycker han har... att det är en stor grej. Mm. Som okay. vi ska... Det ska bli ett gott minne. Okay. <laughs> det är viktigt nu. Verkligen. Ja, det märker jag. Stor skillnad på honom. <laughs> Han anstränger sig extremt. Alltså han går rakt i ryggen. Förstår du? Ja, ah, jag förstår. Det är tydligt. Ja. Det är ja. det här. Mm. Oh my god. Ah. Så kan man bli. Ja, ah, han ska bära mig. Man... Alltså, det där... ah, nej, nej, nej. Jo, jo. Alltså, men, alltså, jag tror inte vi förstår hur mycket killar har tänkt på bröllop utan att de får se det till någon. De ska gifta sig med en prinsessa och så vidare. Fråga David. En tanke jag inte kan öppna. Henrik, fall... Fråga David. Alltså, det finns information jag inte orkar ta in. <laughs> Stäng den dörren direkt Alltså när jag och Henrik började prata om det där Det var väl kanske Det var typ i början när vi träffades Så pratade man ju som ja, För mycket tyvärr. För mycket ja, Man berättar för mycket och så vidare mm. Då berättade han verkligen Hur mycket han har tänkt på liksom, Att han ska gifta sig med någon jättevacker tjej Och det ska vara på ett speciellt sätt mm. Och han har tänkt att han skulle ha någon röstning Och det är bara alltså. Hallå? Ja men vet, när man är liksom ja, ja, ja absolut När vi sitter och pratar om det med våra kompisar Därför att vi får också frågan Alltså av typ ja. lärare Ja men alltså grejen är att Jag har aldrig tänkt på hur mitt bröllop ska vara Men jag Alltså det är som att det tas upp hela tiden så då måste jag börja aha du har ja, blivit tvingad att tänka tanken. Jag har blivit tvingad att tänka tanken och varje gång jag känt det här är den äckligaste tanken. Killar blir tvingad att inte tänka tanken. <laughs> ja, de är verkligen stäng av den tanken. på. Då har röstningen kommit fram. Ja. Henrik är högtidlig jag är rädd. <laughs> 
Det är en så kallad perfect match. Vi bor också i bröllopsviten som är i en av tornen i det här slottet. Mm-hmm. Wow. Det är otroligt. Ja, det... Senast vi var där och liksom rekade och valde att vi skulle gifta oss där så fick vi liksom en rundgång. Och då var vi uppe också på... En rundtur menar du? Precis, ser man inte rundgång? Rundgången när det blev igen. Det blev så för mig. Mm. <laughs> och då kände för du, mycket information. <laughs> Fåglarna kvittade. <laughs> Rundtur upp på vinden Där jag då också pratade Då tog det inte mig Nej du var inte så lika ja. låg Men då, liksom, då var det så här, Sover man här Från det här spöket tidigare Det har inte kommit åt Nej Sover man här får man tillbaka pengarna Och så vidare Så var det på vinden. på vinden Det finns en säng där Som okay. står Och det är liksom Uppstoppade människor Men det är dockor där <laughs> Det är uppstoppade oh, Gud det är det sån där jag kan tänka mig Säkert om det skulle bli så där Som det blir fel du vet, Som den där tigern Som katterna som bara <laughs> Det skulle kunna vara en bra skräckvitt Ja, finns säkert. Många skräckfilmer jag har sett. <laughs> då kan jag kolla på Lisas lista av tre skräckfilmer jag har sett i livet. Vilka är det? Saw, The Boy, The Grunt. Nej, den där... Det var inte Nej, men grunt. den där när de ligger i sängen och filmade på väggen. Paranormal activities. Det stämmer. Det är dit vi ska nu. Samt jag dessa har sett i mitt sällskap inte jag. Vi har en jättetrevlig dag, vi spelar in, allting går superbra Henrik är rak i ryggen, vi ska in och lägga oss Jag har känt hela dagen, precis som du säger Jag är lite svag på grund av att jag är sinkad av mm. alkohol i dagar Så att spöket har liksom grott i mm. mig Man har ju ibland en väldigt låg tröskel Exakt Och det är det man kan känna, om man är så där låg och någon säger så här, Ska berätta en sorglig historia om ett barn som har farit illa Så då säger mm. man, hallå, inte idag, tröskeln är på golvet Alltså mm. det, du vill att jag ska ta ut honom Vi kollar på en serie på Netflix som heter heter efter döden på latin. Mm. Morten. Ja, precis. Jag tänker säga patron. Ja, men det är ju sort morten <laughs> och sånt där. Ni ja. fattar. Som handlar om en tjej som blir vampyr. Som mm. är right up my alley, verkligen. Okay. Den är välgjord norsk. Får jag norsk. fråga? Ja. Är det sexuellt? <laughs> nej! Jag vill inte ändå den sexuellt. Nej, 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 nej. Nej, nej, nej. Det är faktiskt inte det. Därför fick den bara sex av <laughs> Hade de lagt in någonsin? Ja, det hade kunnat varit otroligt. Ja, det om, om, men hon... Alltså, det är en kille som är kär i henne, men hon är inte kär i honom. Ja, ah, liksom synd. Du har helt rätt att det hade varit bättre med <laughs> sexuella inslag. Men... Den här var väldigt bra för jag tror, om jag förstår det rätt, att den flörtar med alkohol och drogberoende. Mm-hmm. Det är liksom det, det den ska visa. Precis, hon vill ha blod. Men hon mm-hmm. lever ett vanligt liv. Mm-hmm. Liksom. Hennes vampyrism får Exakt, och det visar hur det påverkar hennes närmaste och hennes familj. Och sådär. Mm. I vanliga fall hade jag inte blivit påverkad av den här serien, för den är liksom... Icke-sexuell. Så det är... Den, är... <laughs> den är ju mer komisk än läskig. Okej, okay, det är ganska läxamt. Ja men det är mörk humor skulle mm. jag säga Det är liksom Någon kan dö och så typ säger någon En dråplig kommentar Det är ingen sorglig musik Nej nej nej, 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 nej Men jag tror inte att det passade mig Just den här kvällen nej. Du hade behövt liksom Babblarna Verkligen Verkligen mm. Alltså Sex and City Friends <laughs> det ska alltså, vara så. alltså ibland kan jag också känna Att även om jag sätter på Världens snällaste sitcom Så i vissa avsnitt Så har de konflikter Precis Så då får jag Hallå Eller nästa typ bara avsnitt. lite läsa musik Eller mö- alltså, alltså, någon det lite bredd Någon går in i ett rum och <laughs> och mamma, Nästa ja. avsnitt tack Byt. Så när vi ska släcka lampan då i det här väldigt stora rummet, vi sover i en liksom himmelsäng och det är liksom mycket vackra statyer och det är ett otroligt vackert rum men i mörker så är det skräcken jagande. Mm. Då väljer jag någonting som jag ju aldrig gör och det är att sätta på en meditation där de beskriver ett rum bara. Som mm. jag har kvar ljuset på också. Alltså jag kan inte somna till ljud. Nej. Inte heller till ljus. Nej. HSP som jag är här. Mm. Alltså är det en klocka som är på så alltså, då ligger jag bara och ja. kollar på Otaliga klockor jag sätter i går och lägga upp. 
undan under filten. Ja, så att jag somnar inte då på första timmen när det är en britt som beskriver ett akvarium. Mm. Henrik däremot börjar snarka på en kvart. Ja, efter ett det är tag. Så där är det faktiskt också välkommen till våran verklighet. Absolut. Så där är det varje kväll på honom. Absolut. Han ligger och stirrar ut i intet och du <laughs> snusar med ja, men han är inte rädd, hoppas Nej. jag. Kanske. Rädd för sina egna tankar. <laughs> jag väljer då att bara ta av ljudet. För jag tänker att det är värre än ljuset. Ligger en timme till stänger datorn. Det är kolsvart. Det känns som att i mitt huvud, jag lyssnar ju något otroligt. Det är ju det jag inte vill. Jag vill inte höra någonting. Det är därför du tänker att jag sätter på något annat ljud. Precis. Jag, ja, för jag vill, nej, jag vill inte höra något sådär. Kedjor som rasslar. Men som där, så. Ah. Typ så. Sådana ljud är det ju. I gamla, ja, alltså det, är ju ingen... det är bara det att när jag stänger av det här då, ljud och ljus, då har klockan blivit tolv. Vi alltså går och lägger oss vid tio. Så det är tidigt också. Det är svårt att somna mm. om man är rädd då. Jag, alltså jag slocknar inte liksom, nej, nej, av nej. trötthet. Då hör jag någonting som jag blir förvånad över för att under dagen så har vi ju sett vilka som är gästerna på det här slottet. Och jag skulle säga att absolut alla är över 60, flesta över 70 mm. som är där och bor. För då hör jag plötsligt pianomusik efter 12. Jag tänker, nej, det vill du inte höra då. Nej, och det är så långt bort. Mm. Så det är inte att jag hör det. Jag hör liksom bara vissa toner. Mm. Jag hör också ett blåsinstrument som inte passar ihop med pianot. Och jag ligger och tänker, ja det är väl någon som spelar upp något för sin fru, typ på sitt rum de har liksom druckit och så mm-hmm. tänker jag det jag vill visa hela livet. Mm. Jag försöker övertala mig själv, trots att det här låter inte som en riktig låt. Det låter alltså spökligt. Det är så ja. du, 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 du vet sådär. Som man bara var tredje not går igenom från den andra sidan. Mm. Och då... Mm. <laughs> det som är så obehagligt är att jag är så bra på i vanliga fall att ha kontakt med vad jag tror på och tycker. Mm-hmm. Yeah. Mm. Jag har skaffat mig vad är det du kallar det? Så nu ska jag använda det för första gången. Ett narrativ. <laughs> Det är verkligen ett ord du har kämpat med. Ja, det är verkligen. Det här, men nu är det perfekt. Att jag alldeles. inte tror på övernaturliga saker. Det är saker. Mm. Det är svårt när jag ligger där och hör den här musiken. Ja, det, det narrativet ställs på ända. Men jag alltså. kämpar verkligen med det. Jag tror då. inte på spöken. Och då kommer jag på det värsta som jag kan komma på. Eftersom att jag, även du, är dålig på att förstå vart saker är belägna mm. någonstans. Då kommer jag på. Men det, alltså om jag är i ett rum på ett hotell kan jag aldrig förstå vart jag är i hotellet. Det har aldrig hänt. Nej, nej. Man går åt fel halvmåsjur. Alltså jag bara vet att jag har gått i en korridor och sen in i ett rum. Alltså tror du jag har tänkt på hur långt ifrån restaurangen jag är? Jag tvingas ju då in i minnet när jag var uppe på vinden. Det är bara det att det är inte upp på vinden. Utan vindens dörr är bredvid vår sviter. Kommer jag på. <laughs> Den är lite. Och det var pengarna tillbaka. Pengarna tillbaka, pengarna tillbaka. Avblåst bröllop. Och då är jag redan så svag av alkoholrädsla mitt i natten. Och det spelas musik. Det är bara pensionärer där. Mitt narrativ har fallit. Allt har nu fallit. Jag bor på vinden. Det är nu här. Jag tror att jag sov kanske en och en halv timme. Jag var rädd. Hur länge har du spelandet på? Det hör bara på liksom en låt. Så det är det som ah! känns bra. Alltså tre minuter. Mm, det är det, är det som känns bra att troligtvis det så var det bara någon som låt. spelade ah. upp någonting. Ah. Alltså jag tror ju fortfarande. Narrativet kämpar och kämpar. Senaste tiden också om jag är stressad och vill försöka sova. Jag har ju tidigare sagt bara då sov, sov, sov. Mm, så som efter ett tag. Sova, sova, sova. sova, sova. <laughs> Som har kommit på det. Det har funkat. Det är bara... Jättebra. Toppen. 
senaste tiden så har ju jag och Henrik lyssnat på det här Headspace. Och där lär de mig att om man inte klarar av att somna under flera övningar. Mm. Då ska man börja räkna ner från tusen mm. till noll. Och då brukar jag somna alltså innan jag har räknat till alltså hundra ner. Alltså, jag kan komma till 300 och ligga på samma sätt. Man blir 99, man blir 98. Men när jag låg i sviten, då hände något som inte hänt förut heller. Jag tappar räkningen efter fem. Varje gång. Jag börjar om kanske 20 gånger. Men spöket tar bort det. Alltså jag är så rädd. Du får inte räkna bort det. Du får absolut inte somna. Jag försökte till och med när jag kom hem sen. Så tänkte jag, jag nu jag kanske inte kan. Alltså det, jag har så mycket stress. Jag tänker, ah, det är stress, ja, det är stress, ja. det är stress. Då kunde jag hur lätt som helst. In i sviten. Jag ansträngde mig det mesta jag kunde. Jag kom aldrig längre än tio. Fast jag ansträngde mig alltså, att tänka ja, bara, bara på det. det. Väcker du inte Henrik när du morsar det? Jag brukar göra det, men vet du vad? När det gäller spöken, han är redan... Alltså han skrattar så mycket mm. åt hur vi i Sverige är så vidskepliga. Mm. Tänker på, på spöken, spiritualitet, alltså allt det där. Jag orkar inte väcka honom och säga jag är rädd, jag är rädd för, spöken. för spöken. Jag hade också redan sagt det innan vi somnade, mm. alltså säkert fem gånger. Ja, jag känner, jag känner mig... mig lite orolig. Han har kramat mig, ja. han har klappat ja. mig. Så det är liksom inte att jag håller det här inne mig, Nej. vad jag känner. Jag är ju också i min egen viktiga sanning att jag inte är rädd, ja, jo. men jag är livrädd. <laughs> men tyvärr så är jag livrädd. Ogillar mamma sambo? Öppna mejlkorgen! Jag är 18 år och har ett problem. För två och ett halvt år sedan träffade min mamma en kille sex år efter sin skilsmässa. I början var det super och jag och mamma bodde tillsammans och han bodde för sig själv. Det funkade jättebra och efter ett halvår skulle jag flytta till en annan stad för att gå i skolan där. Och då blev det automatiskt så att de flyttade ihop. Jag kom hem då och då på sommarlovet när jag var hemma och började märka att han dricker mycket och inte har någon riktig kontroll på det. För att förtydliga de båda 50 plus. De hade också en del tjafs men det har väl alla relationer. Jag åkte tillbaka till skolan och allt var som vanligt. Den här sommaren blev det dock värre för han blir arg när han dricker och ska påpeka allt och anklaga mamma för saker som hänt eller inte hänt. Ett exempel är när jag har kommit hem från skolan hem till min mamma och han har varit där i 15 minuter så har jag att han rasslar och så liksom skjuter runt saker i köket på ett irriterat sätt. Mamma går dit och frågar vad han letar efter och då blir han arg och säger att det är hennes fel att all mat stått framme i flera timmar. Han säger att hon aldrig gör något i huset medan jag vet att hon är den enda som plockar ur och i diskmaskinen, tvättar, städar som kvin- allt det där som en kvinna ska göra i hemmet om ni förstår vad jag menar. Mamma försöker få fram svar varför det blev så här men han går därifrån och vill inte prata och så där har de på om och om igen. Mamma försöker men han vägrar. Min mamma är inte heller den bästa på att vara lugn när det argumenteras. Det finns också hundra saker jag stör mig på med denna människa men jag drar inte dem för det blir ett för långt mejl. Det är en del av problemet men det som jag mest tänker på är hur ska jag prata med min mamma om detta. Jag är sämst på att prata känslor det är bara något vi inte har gjort. Jag har gråtit framför mamma men det är det. Jag vet att jag kan fråga frågor som hur är det? Kan jag göra något? Eller bara krama henne men jag kan inte. Det går bara inte. Det känns stelt att gå fram och säga något. Jag har kramat henne någon gång och det känns bra. Men om jag är i ett helt annat rum ska jag gå ut och krama henne då? <här> när jag skrev detta kom jag på att man kan göra det. Men nej, jag kan inte. <här> <här> Så några tips och ni får gärna prata om denna situation. Älskar på det. Puss! Fan, jag kan, alltså, det enda som är vidrigare mm. än att vara ihop med en narcissist är att se en nära person mm-hmm. vara ihop med en narcissist som man alltså, älskar. Mm. För att man har inte makten. Nej, det är jätte, 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 jättejobbigt. Och jag har erfarenhet av att ha en mamma som blir dåligt behandlad och som jag vill skydda. Mm. Men det är jättesvårt om man har en liksom, mor- och dotterrelation. Men det som jag tror att du ska komma ihåg är du säger nej, jag kan inte, nej, det känns så jobbigt. Du får bara, alltså, även för det känns som att du ska kräkas om du mm. säger något. Så bara du öppnar truten en millimeter mm. och säger så här, hur är det 
Mm. Så har man satt igång något. Så har du satt igång något. Och om du inte gör det, rädslan för att inte göra det, är den större än rädslan för vad som faktiskt händer i det här hushållet. Mm, exakt, du måste väga det för emot. Och om du har gjort det en gång, mm. du kommer inte lösa allt genom att prata med din mamma en gång och säga, ja men är du ledsen? Och hon kommer säga, jag är ledsen. Ska vi, ska vi bara fly? Det kommer inte hända. Nej, nej, nej. nej. Hon Utan, kommer skydda och, relationen. Precis. Hon I början kanske hon brunt. till och med är aggressiv mot dig mm. och säger, det är när du är här bara som vi bråkar. Mm. När du är i skolan är allt toppen och sen kommer du hit och förpestar. För det reagerade jag verkligen på att hon sa att alla bråkar. Absolut men inte när dottern är i rummet. Nej, och skit, i... det är verkligen skillnad på tjafs. Vi, vi, alltså jag förstår att vissa kan vara... Du stöter in i mig eller att man är irriterad på varandra och, och håller på och mm. tjafsar. Men höjda röster, skrik, onda... Liksom... Anklagelser också. Det är du som har gjort att det står framme här. Alltså det är inget problem. Nej, och anklagelser också som kommer från liksom, tomma luften. Mm. Att det är bara... Det är dina skor som står här. Jag har på ramla när jag kommer och in. Och sen när någon alltså, gullis va? frågar, vad menar du? Då går det. För den har inget svar. Har för den inget vill svar, bara, bara hålla på med psykisk ja. misshandel. Ja, det, det är det som är det enda målet. är att det som gör ont i mig måste komma från någon annan. Titta, mm. det står en person jag anklagar den. <laughs> jag trodde, jag kollar över varför. <laughs> <laughs> eh, men det kanske är viktigt också att... För jag tänker i scenariot nu att hon tar upp att jag tror att den här mannen, till exempel en narcissist eller liksom gaslightade eller sådär. Det som kommer hända då är ju antagligen att hon kommer bli irriterad. Eller nej, men han är bara stressad eller det är bara det här. Men det är viktigt då kanske att redan från början säga att jag anklagar inte dig och jag förstår att det kan vara så här. Att du har hamnat här mm. eller att du är kär i honom. Mm. Det är inte det och jag kommer inte tappa dig eller lämna dig mm. på grund av det. Mm. För det känner jag i alla fall att om någon, om jag inte pratar känslor med någon och knappt kramat den. Och den ska komma fram och fråga mig om min relation mm. på ett negativt sätt. Då. Taggarna det går inte. Ja. Ja. Jag tänker nu hur man ska nå den här mamman. Och mm. jag tror att det du ska göra är, du måste börja säga någonting, mm. eller lägga en hand på en axel. Och du får, det du inte får göra som är lätt att göra är när din mamma är ledsen och det är dålig stämning, att du inte börjar distrahera och prata om annat för att lätta upp stämningen. Mm. För det vill man göra. För det känner man också att man hjälper den andra personen. Att nu har det här jobbiga hänt, kom till mig, jag är bara positiv. Du mm. och jag kan gå en promenad så kommer du må bra. Men det är inte det du vill göra nu utan du vill ju synliggöra för henne hur dåligt det är i hennes relation. Mm. Så du måste liksom igenom den här barriären som du känner. Mm. Och du kommer få så, så, så mycket tillbaka. Mm. Det är faktiskt, nu ska jag berätta en anekdot från en annan kvinnas liv som vi känner. Mm. Hon äter middag, hon är vuxen. Hon äter middag med sina två föräldrar som är skilda och har varit sedan hon var liksom tonåring. Under middagen så fäller pappan en kommentar om mammans vikt. Någonting mm. att hon är tjock. Och ditt eller dattens sätt. Och det är ju verkligen generationen över oss väldigt, väldigt vana vid. Att det skojas friskt om Det här är ju dessutom nästan två generationer över. Ja, det är liksom... äldre personer. Mm. Och de skojar om sånt. Men mm. våran vän känner att det här är inte okej. Okay. Mm. Men hon vågar inte säga någonting. Efter middagen så säger hon till pappan. Varför sa du sådär? Det var inte bra. Gud Och då säger han nej fy fan. Varför sa jag det? Mm. Jag ångrade det så fort du kom ut i munnen. Mm. Det var så dåligt gjort av mig. Jag borde aldrig ha sagt så. Och sen så säger hon till mamman, gud vad jobbet det var att pappa sa sådär. Och då säger hon, ja, ja det var inte så stor grej men det är klart att jag blev ledsen. Alltså, det var inget bra. Och sen när de ses nästa gång tillsammans, då tar de upp den här händelsen. Och säger, mm. Det var inget bra, pappan får be om ursäkt. Så att hon liksom lyckades gå runt sin barriär. För hennes barriär var att hon kunde inte säga det där och då. Och hon också, det blir att man liksom skäller på sig själv. Fan, jag mm. vet bättre, jag vet att det här är dåligt. Varför vågar jag inte stå upp för mig själv? Varför kan jag inte stå upp för min mamma? För vi får ju också, vi blir ju matade med att säga ifrån. Det är bara att säga nej. Gud, ja. Och man är ju hjälte när man är en Brockovich som bara har en... Men hon har ju inte heller varit nära sina föräldrar. Alltså kramat nej, eller de har inte pratat, pratat känslor. känslor. Absolut. Nej, så, så hon det... är ju i samma situation lite Och hon bryter ju en trend som är så jävla viktigt som nu också att vår brevskrivare ska ha möjlighet att göra. För att det här mm. är generation 
relationer av folk som inte har pratat mm. om folk. Och nu kan du bara dra rodet lite åt vänster så att mm. ni börjar komma in på en annan väg. Och jag tror att du för det första måste hitta ditt sätt att bryta den här barriären. Och även fast det känns som att alltså, du kommer kräka som du säger något. Och efteråt kommer det känna som att luften är för tung i det här rummet. Jag måste ut, 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 mm. ut. Så måste du stanna, 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 stanna. Och bara säga någonting. Den första gången du tar upp det så kanske det blir bara två, tre meningar sen ingenting mer. Men det som du måste tänka på är att för din mamma kan det här vara helt ny information att hon mm. är i en destruktiv relation. Precis. Och därför måste du ge henne tid att förstå det. Mm. Det kanske kommer handla om ett halvår mm. av att hon kommer kunna smsa dig, ringa dig. När du ringer kan du fråga hur går det? Och en jätteviktig fråga som du kommer behöva ställa henne. Som man måste ställa alla som man tror var riktigt dåligt är. När var du senast glad? Mm. Hur glad har du känt dig idag? Mm. När var senast Roger som du är tillsammans med gjorde dig glad? Precis, där har du verkligen. När skrattade ni senast ihop? Mm. Vad kände du, liksom sådana här typer av frågor Vad kände du när du vaknade i morse mm. Var det positivt eller negativt mm. i magen När kände du senast tacksam för någonting Sådana frågor för att jag tror att När man är i skiten mm. Så tänker man, det här är mitt liv och så här mm. ser en vanlig dag ut Och sen när man börjar tänka på att för ett halvår såg inte en dag Då var jag glad, jag kunde typ vakna och var helt glad Jag skrattade, mm. jag hade energi Jag var, blev glad när jag såg min partner mm. Vi hade jättemysigt, vi gick på olika promenader Nu har vi, fan, vi sover liksom på varsin sida av sängen Och ingen mm. tar ens på varandra alltså Det jag tror att jag hade gjort om den här Kökssituationen var att jag var i huset då mm. Och mamma också mm. Vilket ju det verkar ha varit ja. så Det är att när han sen inte är Om han är på jobbet eller i något annat rum eller någonting Att man kan då som lite Helt ärligt börja med att bara fnissa För att lägga lampan på Alltså så här. <laughs> Vad, vad var det var som hände? Ja, ah. vad, vad var han vad så på? För då har de börjat prata om honom och hans beteende. Och sant. även om det kan börja med lättsamt så är det verkligen en bra ingång. För då kan man då nästa gång, då kommer hon märka okej, okay, min dotter ser det här. Mm. Nästa gång han är på att tandborsten är borta. Då kan man höja på ögonbrynen och ah, se vad han är i hallen. Nu är han igång igen. Nu är igång oj, igen. Oj, ja. Jag var lite känslig. Ja, alltså, oj, ja precis. Det och är sen, faktiskt jättebra. Att, det behöver inte vara att man sätter sig ner och säger hej, du är en precis. Du kommer Och gå in i ett rum och krama. Det kanske inte är deras språk. De kanske mer ska vara dråpliga kring honom. Mm. För då när hon har gjort det tio gånger lagt lampan på problematiken då kan hon faktiskt skicka en länk. Kolla vad mycket som stämmer ja, in på den här killen. Inte det här Roger. Ja, exakt. Ja. Och då kan man också säga sjukt att vanliga personer kan ha de här mm. liksom, symptomen. symptomen. Ja, ja, precis. Och inte så här, kolla han är narcissist! Nej. Utan verkligen så här, han var sjukt ja. vad man lär sig typ. Mm. Eller vad det är man... sant. Man behöver inte heller alltid vara så allvarlig och säga, det här kommer leda till att han Nej, mördar dig. Precis. För att det är så svårt att ta in för ingen tror att man är sant. Nej, en galning. Exakt. Ingen man känner bara att Psykopat, ja, punkt, slut. Ja, så är det bara. Vi är inte det, men vi är ju det hela dagarna. Ja, hela dagarna. Så då måste man smyga upp den där dörren. Mm. Och det är helt sant att det kan ju vara att man får göra det då som vår kompis att ta upp det lite efteråt. När man har mm. fått tänka efter. Det hon kunde göra eftersom hon har vuxit upp med den här pappan då, det var ju att hon kunde säga det till honom. Mm. Jag tror inte att den här dottern ska gå på till den här mannen. Nej, för nej, då kommer nej. han börja avskärma dottern från ja, mamma. Ja, ja. Alltså, han måste, det, det här är en av mina skönser. Du måste verkligen vara undercover ja. med att du är den som sitter och viskar mamman så att hon ska lämna honom. Verkligen, visa inte för den här mannen att du är irriterad på Därför att då, det kommer bara ta dig längre bort från din mamma. Då kommer plötsligt din mamma säga, nej idag ska vi göra det här så du kan inte komma. Exakt, eller inte bara bjuda in dig när de mm. ska göra saker. Eller komma med ursäkter, nej du kan nog inte vara här för mm. Roger huvudvärk. Det finns annat dagligen, därför att i honom bor våldmakt. Hur stöttar jag min pojkvän som går igenom ett trauma? Hej Lisa och Emily. Jag vill börja med att säga att jag älskar er podd. Tack vare er blir måndagen en dag jag längtar till. Då ni alltid ger så kloka råd tänker jag att ni kanske kan hjälpa mig med en svår situation. Min pojkvän har varit med i en svår MC-olycka. Och just nu i skrivande stund ligger han inne på traumaavdelningen där han väntar på operation. Han har komplicerade skador som kommer att ta flera månader i rehabilitering. Han har även väldigt mycket ångest kring hela situationen samt skuldkänslor då en av hans vänner också var med i olyckan. 
Jag har försökt få honom att förstå att det som hände inte är hans fel. Jag har försökt övertala honom till att ta hjälp av psykologer på sjukhuset. Och det är viktigt att man ventilerar sina tankar med någon professionell som inte är emotionellt engagerad. Så som jag, hans familj och vänner såklart är. Men han vill inte ha den hjälpen, vilket är typiskt när det kommer till stereotypa mönster i vårt samhälle. Och att män inte ska prata om sina känslor. Han har varit otroligt lugn i denna situation. Men jag vet att han sitter och hinner tänka tusen tankar om dagen medan han ligger inne på sjukhuset. Därför tänker jag att dessa känslor förr eller senare kommer komma i kapp honom. Då han kommer känna behovet av att prata, skrika, gråta och så vidare. Hur ska jag som hans flickvän stötta honom på mesta möjliga sätt de kommande månaderna? Både hans mående men även hans känslor. Jag förstår att det kommer att vara otroligt tufft vissa dagar där han kommer känna sig ledsen och nere eller till och med arg. Det kommer att finnas dagar då han vill vara ensam och få bearbeta sina känslor i fred. Hur ska jag hantera hans känslor samtidigt som jag ska hantera mina egna? Jag är självklart väldigt orolig både för honom men även för vår relation. Jag vet liksom inte hur jag ska bete mig då jag inte känner att jag vill visa hur ledsen jag är över denna situation eftersom att det inte är mig det är synd om. Jag visar det varken för hans vänner, familj eller honom då jag känner att jag inte har rätt till att känna dessa känslor när det är hans trauma. Jag ber om ursäkt för ett väldigt rörigt mejl men just nu är jag helt förstörd och kan verkligen äta, sova eller tänka ordentligt. Nu ska jag säga en sak. Det var det minst röriga mejlet vi har fått. <laughs> Hur kan hon tro att han ska våga öppna sig och visa sina känslor när inte hon gör det? Exakt. Alltså det är första saken hon måste göra Om hon börjar berätta för honom hur det känns för henne mm. Så kommer det vara så mycket lättare För honom att öppna sig För just nu visar hon sig stark för hans skull mm. Och han visar sig stark för, för samhällets skull. skull För hennes skull också ja, tror jag absolut. Han, vill inte vara no- han vill inte visa henne att han är ledsen Och att hon ska behöva ta hand om det Jag tror också, alltså, jag har ju varit med om Att David har haft ett stort trauma i livet Som jag ju har varit hans partner i mm. Jag var ung och han var ung Och varken han eller jag är särskilt bra på Att prata om känslor eller bearbeta känslor och om någon hade suttit med ett, liksom ett protokoll och kollat så hade vi säkert gjort allting fel. Mm. Men det jag kan säga är att det som man gör är bara att man gör det. Mm. Det är bara att gå igenom det. Det kommer vara jättejobbigt. Du kan liksom inte, jag märker att du försöker förbereda dig och du skulle vilja skriva en lista och du skulle vilja hantera det perfekt och det kommer du inte göra. Oavsett hur mycket du har förberett dig, oavsett hur mycket han pratar med psykolog och mycket du pratar med psykolog så kommer ni göra fel och ni kommer må jättedåligt och saker kommer inte gå som du vill och det kommer vara dagar när det är så mörkt så du känner att varför kunde vi inte ha förebyggt det här Nej, ni kunde inte ha förebyggt det. Har han en vän, kusin eller brorsa som har lite mer feminina drag mm, eller är lite, lite modigare som hon kan prata med som kanske också kan föreslå? Faktiskt, det, det, det är skönt att ventilera med folk runt personen. För det kan hon också göra. Du kan också säga till hans mamma eller till mm. hans pappa att jag tycker det känns så jävla jobbigt mm. att han mår dåligt. Ha en stöttepelare ja, i Och närheten. det du ska komma ihåg är att du säger till honom att han måste prata med någon professionell om sina känslor. Det kan även du behöva göra. Mm. För att du kommer också behöva bära jättemycket jobbiga känslor du gör redan det. Så att därför kommer du också behöva bryta ihop inför någon som inte är han. Mm. Du behöver ringa någon och gråta över att du har behövt ta mycket av hans sorg. Mm. Jag har en person i min närhet vars pojkvän blev oprovocerat nedslagen mm-hmm. av män i mask. Alltså i uren vän efter en match. Sportmatch. Mm-hmm. Och han då bar fel tröja. Fel tröja. Ah, okay. Så att oproviserat. Ja, men, ja, men, ja. Ja. Han kommer ju då hem. Alltså sönderslagen. Alltså det här är så hemskt att det är ju mm. helt sjukt till sin tjej då. Varpå hon ju såklart vill polisanmäla. Mm. Vi måste lösa terapi. Det här är det sjukaste. Du har varit med i en PT-dokumentär. Alltså mm. så. Och han blir ju då såklart arg på henne. Mm. Alltså såklart säger jag för att det är normen för män. Ja och för att man kan förstå att han känner sig förnedrad. Han är jätteförnedrad och han vill, rädd. Ja han vill inte lysa några jävla lampa på det här. Nej, men det han så... önskar att det aldrig hade hänt. Det är det jag känner. Jag önskar bara att det aldrig hade hänt så jag inte behövde ta tag i det. Men blir ju också lärda att ibland så blir man slagen. Eller 
ibland så slår man någon. Alltså, det, är Exakt, som att det är normalt. För oss, alltså, det är ett brott. Vi... Exakt, skulle vi bli nedslagna ja. så skulle vi gråta i veckor för att ingen har någonsin slagit oss. Nej. Men killar är liksom, de går ju ständigt i någon slags hot. Ja, precis. Hoppas inte polisen ser. Är de det är så många killar också som aldrig har varit i slagsmål. Mm, det här kan jag verkligen känna två saker sympatiserar. Tre. Det här är mina tre sympatier till killar. Ja. I övrigt, I couldn't give a fuck. Mm. Nummer ett är att de ska vara jättebra på sex och att de ska ha stor snopp. Mm. För det har de aldrig. Mm. För att snoppen är inte ett så stort organ generellt. Nej. Det är ingen som har ner till knät. Men det är så det ska framställas. Mm. Och att det ska prata så himla mycket om att vi ska bli så fördärvade. Fast vårt hål kan ta en unge och deras <laughs> snopp en p- Alltså det är liksom, jag är ledsen, mm. det kommer aldrig hända. Mm. Det är min första sorgskinkillare. Men nummer två är att de inte får gråta efter att de är 11 år gamla. Mm. Fast de har så jävligt mycket känslor inuti som aldrig får komma ut. <laughs> och nummer tre är att de förväntas kunna slåss utan att någonsin ha fått öva. <laughs> Det är ju, alltså jag kan inte förstå Eller jag kan förstå hur stressad jag skulle vara Om jag, 1,57 lång Som vissa killar kan vara mm. I alla fall är liksom i, de kan vara korta, de kan vara små Det spelar ingen roll Och har man aldrig slåss så har man samma känsla som dig i mig i kroppen Exakt. Hur gör jag? Jag vet hur inte vad jag gör jag vet, alltså jag försöker, Ska jag ha tummen innanför eller ja, utanför? Jag ja. vet inte det, Jag kommer bara riva någon i håret och, alltså, jag blir helt, ja. jag, alltså det enda man har gjort är att jag brottats med syskon när man var liten ja. Det räckte inte mm. Jag vet inte hur ont det gör att få en smäll Jag vet liksom inte vilken del av ansiktet jag ska skydda. Och det här vet många killar inte heller. Nej. Men de, känner, de borde veta det. Alltså vi hela tiden går vi runt och tror att de, för det första ska de vara kåkdjur. Och från att de är 12 år så ska de ta initiativ med tjejer. Och till slut får någon tjej i säng och de har ingen aning om vad som ska hända där. De har bara kollat på porr och är ledsen. Det stämmer inte. Det är <laughs> och jag är ledsen, <laughs> Och nu blir jag ledsen. <laughs> och sen förväntas de kunna slåss. Mm. De kan inget av dessa två. Mm. Utan övning! Så då är mitt förslag så att man inför misshandelsskola. <laughs> Sen killar kan få självförtroende. Tyvärr kan man inte förbereda sig på sådana här saker. Alltså du kan förbereda dig så tillvida. Det är samma som om någon skulle säga du har fått cancer och nu ska gå igenom en cancerbehandling. Ja, vi har sett på film, man tappar håret eller åh, folk kräks och de har så dåligt. Mm. Men jag tror inte att man kan veta hur det kommer vara. Man kan inte förbereda sig, det kommer alltid vara värre än vad du trodde. Det är som när folk får barn och säger gud, jag trodde det skulle vara hemskt, men det här, jag har inte sovit en blund. På samma sätt är det tyvärr nu för dig. Min pojkvän kommer ha, han har liksom varit med om något ett stort trauma och han har en lång väg tillbaka i rehabilitering och han kanske aldrig blir som förr, för det blir man inte. Och det är liksom, vissa av de här rehabiliteringsgrejerna kommer inte funka och han kommer bli uppgiven, han kommer bli deprimerad och då kommer de skriva ut antidepressiva och då kommer han inte få någon sexlust. Och sen så är snöbollen bara större och större som är er relationsfördärv. Och det är bara, du kan inte förbereda dig annat än att veta att så kommer det bli. Det här kommer bli ett helvete. Och det är bara att ta sig rakt igenom. Fortsätt bara gå hela tiden. Bara fortsätt, ja, då kör vi på. Vi kör vidare, vidare, vidare. Mitt tips Mm, är samma som jag sa från början. Ja, precis. Vänta aldrig med att fråga eller visa känslor. Utan när det kommer upp, säg det direkt. Ja, det, bara. det där är ditt bästa tips som jag aldrig kommer kunna följa. Men fan vad bra det är. Mm. Det har ju, alltså, du har ju aldrig ett problem längre än två dagar. Alltså, det är ju för... Två dagar är för länge. <laughs> två timmar. Mm. Det är gränsen. Mm. Sen måste du säga, nu var jag dåligt över det här. Nu känns det så här. Ja, alltså, jag väntar inte i två dagar med att säga. Nej, nej, nej. Det har jag nästan aldrig gjort. Nej, jag, jag tänker men... bara att problemet kanske... Du tar upp det, det tar ja. två dagar innan det är löst. Precis. Så är det. Och ja, det, men det är bättre att hon tar upp det gång på gång på fina sätt. Det enda hon ska försöka är ju inte bli arg på honom. Mm. Hon kommer bli besviken och det skapar ilska. Ja. Så det är det hon kanske får kämpa lite mer. Det kanske man också kan säga för att 
Alltså man kan ju säga till någon, jag blir så besviken. Men inte jag blir besviken på det, men jag blir så besviken att det här inte går bättre. Man kan också säga, om man blir arg kan man säga direkt efter. Förlåt att jag blir arg, det är på grund av det här. Och man ska ja. hela tiden förklara varför mm. man känner saker så folk runt omkring förstår. Ja, verkligen. Och då, det är ju verkligen så. Den man har närmast sig hela tiden blir man en spegel av. Så du blir rädd för hur han kommer vara. Men om du känns trygg, om du orkar bära det och det här är rätt för dig, den här relationen. Mm. Då kommer han också känna sig trygg ganska snabbt. Mm. Alltså det går fort. Det finns en anledning till att man kan stå med händerna i kors och göra någon annan det. Så snabbt. Går. Ja, verkligen. Vi vill ju bara vara med i flocken. Så det ja. är det som flocken gör. Ja. Alltså jag märker jättestor skillnad på Henrik bara på det här ett och ett halvt året vi har varit tillsammans. Att han nu tänker på vad det är att vara snäll och omtänksam. Mm. För det känns som att han kom, alltså han har ju bara levt ett liv för sig själv och tagit egna beslut och bara gjort sig av med relationer som kanske har varit viktiga för honom och sånt. Och nu är det som att han förstår för första gången upplever jag. Nu bara tar jag hans. Mm. Det här har vi aldrig pratat om men jag märker ju mm. Narrativet blir nu. Precis. Aha, man kan också välja de här besluten så blir det inte bråk till exempel. Han har alltid haft liksom det som, alltså konflikt eller liksom aggression mm. som lösning. Och det har ju väldigt många män. Ja, och men väldigt många personer har det, Precis. särskilt i relationer för att mm. det handlar om vem som har rätt och vem som har Precis. fel. Du plockar aldrig ur disken, mm. nu har jag rätt och du mm. har fel. Kolla, här står disken igen. Mm. Och det har jag sagt så många gånger. Det här är ingen tävling utan vi ska komma till en lösning. Ja. Och säger man det till någon så blir det en sån här, gud, just det. Och också att man kan säga att jag förstår att du känner att du vill ha rätt i det här men jag vill att du ska veta att för mig spelar det ingen roll om jag har rätt. Det är bara viktigt för mig att du mår bra. Mm. Alltså sådana meningar. Ja, alltså, får man det till sig, man kan inte vara arg på den Nej, person. man kan inte vara på den personen. För, ja, det är ju viktigt att känna att man fight for peace. Att mm. båda vill komma till en lösning, inte mm. att man ska vinna fighten. Mm. Det är helt irrelevant. Alltså vem sitter med guldmedaljen och sen ska mm. den andra ha förlorat? I samma relation! Och istället för att säga, du borde gå till psykolog, du borde gå till psykolog, kan man säga så här: vad skulle krävas för att du skulle vilja fortsätta gå till en terapeut till exempel? Därför det kan man inte svara. Alltså klart man kan säga, jag vill inte men då är man ju också. Ja, då får man säga, men det där är inte ett giltigt Det är inte själv. ett svar, kan du inte bara, du behöver inte... Då får jag säga till barn som kommer till mig som är rädda och inte vill göra ja. saker. Då får jag säga, vad är det du är rädd för? Mm. Och då så är de sju år som kan inte svara, som sitter bara tittar på taket och säger, är du rädd för att det ska göra ont? Mm. 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 Jag är rädd för att något ska hända som du inte kan stoppa mm. Och om de vägrar svara på frågorna Då säger jag, om du inte säger vad det är som gör att du blir rädd Då måste du gå härifrån Så då får de säga att du är vara här ja, för att, alltså, jag måste liksom, Man måste säga vad det är som gör att man inte vill gå till psykolog mm. För att annars, man kan inte bara säga nej till saker Precis. Man måste ge en anledning Så man frågar, vad skulle krävas för att du Man kan också ta bort ordet psykolog och säga Ja, om man säger nej jag vill inte prata tal, ja, va, Samtalsterapi Precis, eller trauma med någon person. är ganska lätt mm. Doktor tror jag också är bra för killar om det, doktor. Jag tror det är känsligt. Liksom... Du pratar med doktor. För de har ju en lösning på en sjukdom. Mm-hmm. Det är bra för dem. Mm-hmm. Vilket fall. Man frågar det först. Säger den då, jag vill inte. Då säger man ju bara ett förslag. Skulle det kännas bättre om det var en man? Just det. Ja, Skulle det kännas bättre? Ja. För det, alltså, så håller polisen på när man frågar en brottsling. Och också så tror jag att man ibland kan behöva sätta fingret på vad det är som gör att de inte vill gå. Och då kan jag ibland tänka det är samma som jag kan känna när folk lägger upp saker på sociala medier. Så är det som att man alltid har en avsändare i åtanke när man mm. lägger upp något. Mm. Och ibland kan man se att det är olika. Mm. Folk lägger upp stories Okej, okay, här har de pratat till den där Och nu börjar de prata med den där mm. och nu pratar de med mig mm. Det här var riktat till mig mm. Jag har varit, de har tänkt Hur ska Emily reagera på mm. det här? Och så kan det också vara När en man tänker Jag ska gå till psykolog Då tänker jag Hur fan kommer min brorsa Precis. reagera på det här? Exakt, så då kan man behöva fråga sådana frågor Jag vill inte gå till psykolog Okej, okay, och då får man liksom börja Vem skulle du känna det var pinsammast för Om det kom fram? Precis, man får inte fråga det kan man Är känna... det någon som stoppar det? För det tycker de inte Man säger Nej. Vem skulle vara pinsammast ja. för Om den visste då? Ja. Och då kan man också behöva ta upp Exempel på sig själv Till exempel om jag är psykolog då skulle det vara skit jobbigt om Natta från skolan visste för henne vill jag verkligen inte visa mig svag för det skulle jag tycka var jättejobbigt om hon visste det skulle vara jättejobbigt om du går på jobbet att jag går dit då skulle jag bara nej 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 det får inte de veta och så, hur känner du? Tips. <laughs> nu nej, kan men du... det här är rekord tror jag <laughs> 
Nej, men nu har vi läst det igen. Ja. Och jag har ett till. Ah, tips. Bra, för det behövs fler. <laughs> en annan grej som man också kan göra är att ni ser att det har gått några månader. Han har fortfarande inte gått i Samtals- samtalsterapi. Han börjar bli aggressiv eller han dricker eller vad det kan vara. Då måste man gå på det som du alltid går på om ens kompis är i en destruktiv relation. Gå på och fråga om lyckan. Alltså, mm. vad skulle du vilja göra nu om du mådde bättre? Eller vad Vilka saknar du från innan? För då kan man verkligen komma fram till okej, okay, men och vad är det som hindrar dig från det? Jo, jag känner mig deprimerad eller mm. jag skrattar aldrig. Eller... Jag tyckte om att jag kan, inte jag kan inte springa längre. Ja, precis. Ja. Och då är det så, okej, okay, lösningen då är ju kanske att du ska få professionell hjälp. Mm. Nej, jag vill inte. Och då måste man säga bara, okej, okay, känner du att det känns mer värdefullt att titta som det är nu för att du inte vill? Eller vill du vara där det du önskar att du mm-hmm. hade? Och är du rädd för vad brorsan ska säga? För då behöver inte han få veta. Maila oss på likaolikapodden at gmail.com och ge jättegärna podden fem stjärnor i din poddapp. Ha det så bra! Hej då! Podplay. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.